0: Mañana arranca la liga, lo hace aquí por la señal de ESPN Plus en la plataforma del líder mundial por ESPN Deportes. También buena parte de los partidos, el del domingo sin ir más lejos entre el Barça y la Real Sociedad. Y acá estamos listos ya con Ricky, con Barak, con Alexis para empezarnos a meter en la previa de todo lo que se puede esperar de la temporada 21-22 de la mejor liga del mundo del fútbol español que estará a través del líder mundial. Valencia y Getafe, los encargados de abrir Mañana todo. Nos vamos metiendo un poco a este panorama, marcado o marcando a tres equipos, Ricky, al actual campeón defensor y la actualidad del Barça y del Madrid, arrancando con el Atlético aspirante número uno a refrendar el título de liga que arranca mañana, Ricky.
1: Hola, ¿qué tal? Un fuerte abrazo a los tres. Eh, dicho sea de paso, qué linda presentación esa que tuvimos en Fuera de Juego eh, para un campeonato sensacional. A mí el Atlético de Madrid me gusta mucho. Eh, el equipo está casi intacto. Llega Rodrigo de Paul. Me parece que el equipo del Cholo va a ser el, el gran candidato. Me gusta mucho el Sevilla también, por alguna razón. Me parece que es un equipo que, que, que va a dar pelea hasta el final, como hizo el año pasado, pero este año aún más. Eh, y los equipos... Tanto el Real Madrid como el Barcelona han decaído un, un poco con la salida de Messi, la de Sergio Ramos, la de Varane, pero no dejan de ser muy buenos equipos y también tienen posibilidades. Pero sí, para contestar tu pregunta inicial, me gusta mucho el Atlético, para que pueda repetir, creo que este equipo está muy sólido, está bien dirigido, eh, tiene casi todo intacto, Luis Suárez otra vez allí con la gran oportunidad de poder eh, con, consolidarse como lo hizo el año pasado. Así que eh, si tengo que
0: poner las fichas, el Atlético y el Sevilla. Porque además, contrario Alexis a lo que podría ser el Barça y el Madrid, insisto, ya vamos con ellos dos, el Atlético no da esta sensación de, de, de haber perdido ¿no? en el mercado, no se le ha ido ningún tipo referente, ha sumado además a De Paul, que viene de hacer las cosas muy bien en, en el Udinese y particularmente en la selección argentina, lejos de lo del Madrid y el Barça, el Atlético parece que en algo gana después del de receso.
2: ¿Qué tal Ricardo? Buenas noches a todos. Bueno, la verdad es que, eh, a ver, para quien siga la Liga desde hace 10-15 años entenderá que este es un torneo que solamente lo ganan el Barça y el Real Madrid y esporádicamente, pues de vez en cuando se le escapa algún título a alguno de los dos y te lo caza el Valencia, te lo caza el Atlético de Madrid, pero hubo un tiempo en, en el que los equipos españoles en Europa no eran tan fuertes, hablo años 80, y sin embargo la Liga era mucho más bonita de lo que ha sido en los últimos años. ¿Por qué? Porque... Cualquier equipo la podía ganar. La podía ganar el Valencia, la podía ganar el Sevilla, el Atlético de Madrid, el Madrid el Barcelona, la Real Sociedad, el Atlético de Bilbao, el Deportivo de La Coruña. Eh, eran eran ligas fantásticas, ligas maravillosas en las que cualquier partido, en cualquier campo, costaba muchísimo. Recuerdo, por ejemplo, que el Madrid llegó a estar casi 20 años sin ganar en Coruña, por ejemplo. Eh, en Riazor, que era un, era un equipo que evidentemente tuvo una, una etapa fantástica, pero que era un equipo que acababa de llegar de segunda división y hasta que consiguió asentarse en la liga, pasaron cinco o seis años en los que el Madrid no pudo ganar allí. Quiero decir, eran, eran ligas súper entretenidas, súper bonitas y en donde no se sabía quién iba a ganar hasta el final. Hubo hubo un montón de temporadas en las que a la última jornada llegaron hasta cuatro y cinco equipos con opciones de ganar el título títulos que se decidían con un gol al final del todo en el último minuto como recuerdo una liga en Gijón que ganó la, la Real Sociedad gracias a un gol de Zamora en el tiempo añadido estas cosas las habíamos perdido porque los dos equipos los dos grandes equipos del, del campeonato el Real Madrid y el Barcelona eh, dominaban con puño de hierro y era prácticamente imposible hacerle sombra. Ahora estos equipos han bajado sus, su nivel o han bajado sus expectativas porque han perdido a muchos de sus buenos jugadores y sin embargo, los equipos que ahorraba Ricky, el Atlético de Madrid, el Sevilla, eh, Arda Valencia está un poco decaído, de pero volverá a crecer otra vez. Estos equipos han crecido mucho y, por tanto, creo que le van a hacer pelea. Ya se le hicieron el año pasado, tanto el Sevilla como el Atlético de Madrid, hasta el punto incluso de ganarla. El Sevilla estuvo compitiendo por la Liga hasta la penúltima jornada en esta, en esta temporada y en las que vienen. Me parece que va a ser incluso mucho más cerrada esa lucha.
0: En el Barcelona se va a tratar mucho, Barack de quién sea capaz de pues llenar los zapatos, casi imposible de hacerlo, de Lionel Messi. En el Madrid pasará mucho por ver quién toma el liderazgo que ha dejado Sergio Ramos. ¿Hacia dónde habría que fijarse o dónde habría que fijarse más en el Atlético para pensar que el equipo tenga el mismo éxito? Insisto, en la Liga, en lo que se trata ahora el programa y de lo que estamos hablando. ¿Es en Llorente? ¿Es en que por fin aparezca Joao Félix? ¿Es en quién?
3: Sí. Yo, a ver... El Atlético de Madrid no va a depender de, de un futbolista, eso está claro. El Atlético de Madrid de Simeone va a depender si sí, de una figura del cholo, ¿no? y eso ha sido lo, lo que ha marcado al Atlético de Madrid en los éxitos que ha tenido en estos años y también en los fracasos. Es, es, es un equipo de fútbol, pero si hay que individualizar, por supuesto que, que yo apostaría por Joao Félix. Eh, el Atlético de Madrid fue campeón sin Joao Félix prácticamente, es decir, ¿cuál fue la aportación real del fichaje más caro de todos los tiempos del Atlético de Madrid y de uno de los más caros de la historia del fútbol, ¿no? Después de Kylian Mbappé, de Neymar y de las estupideces que ha hecho el Barça, ahí está Joao Félix como el más caro, ¿no? De, de todos los tiempos. Y sin él, prácticamente, con una colaboración marginal, el Atlético de Madrid fue capaz de, de ser campeón. Entonces, esta temporada no es solo lo que ya mencionas, que sí, mientras el Real Madrid pierde a sus dos defensas centrales, mientras el Barcelona pierde todo, ¿no? Eh, con su número 10... El Atlético de Madrid no solamente no pierde piezas importantes por ahora y, y difícilmente va a cambiar la situación. Ya, ya, eh, no, no olvidemos que, que la Premier League ha atacado al Atlético de Madrid los 31 de agosto o, o cuando se cerró el fichaje, eh, la venta de fichaje un par de meses más tarde el año pasado con Thomas Partey y con Rodri. Eh, no parece que, que estemos ante ese escenario en que en el último día le paguen la cláusula de rescisión a uno de sus futbolistas y si va a ser Saúl es un, es un futbolista que, que ya fue prescindible. En la última temporada. Entonces, tomando en cuenta la incorporación de, de Paul, tomando en cuenta que probablemente no le pase lo que le pasó ya con Rodri y con, y con Thomas Partey en la última temporada y en la penúltima cuando se lo sacaron equipos de la Premier League. Y tomando en cuenta además que Joe Félix tiene que explotar ahora sí en su tercera temporada, pues para mí que, que hay muchas probabilidades de que el Atlético de Madrid se agarre a, a esta buena inercia para poder ser campeón otra vez.
0: A ver, retomo un poco el punto anterior tuyo, Alexis, para hablar un poco de las exigencias que tendrá el campeón. ¿El Atlético tiene que priorizar y, y mirar hacia repetir el título de liga o tiene que ir a tratar de, de, de estar a la altura de los grandes equipos europeos como con el déficit que parece tendrá el fútbol español para tratar de competir en Europa este año?
2: Es que yo creo que, el, que las, los éxitos que ha tenido el Real Madrid en la Copa de Europa en eh, los últimos años y que no iban ligados a una buena campaña en la, en la Liga nos han hecho perder un poco el, el, el baremo, nos han hecho perder un poco... Eh, lo que, lo que hay que hacer para ganar la Copa Europa es que normalmente, salvo insisto lo que ha hecho el Madrid en los últimos años, que es el único equipo que es capaz de hacer algo así, que es tirar la Liga y sin embargo ganar la Copa Europa normalmente el título de la Copa Europa suele venir de la mano del título de Liga, es decir, el Atlético no necesita tirar la Liga para, para intentar hacer algo grande en Europa, el Atlético lo que tiene es que hacerlo bien en la Liga y por tanto como consecuencia de que está jugando bien en la Liga, de que tiene un gran equipo y de que está compitiendo con los grandes Así le irá también bien en Europa. Por ejemplo, el Barcelona, todas las Copas de Europa que ha ganado en su historia, todas han venido acompañadas del título de Liga. Es que eso es lo normal. Eh, cuando un equipo gana la Copa Europa, lo normal es que gane también la Liga o que por lo menos quede muy bien en la Liga. Obviamente hay excepciones, pero... La, la excepción tiene que ser esa el, 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 el no hacerlo bien en el campeonato local Y el ganar el, el título El título europeo, lo normal Tiene que ser hacerlo bien en todas las competiciones Luego en alguna te alcanzará En otra no, cuando el campeonato ya vaya avanzado Pues ahí sí, llegará una buena eliminatoria De Champions, a lo mejor tienes un partido A los tres días, en, no sé, en Getafe Y ahí ya sí que tienes que andar priorizando Pero tú normalmente no puedes partir eh, O no puedes iniciar una temporada Pensando en que para ganar la Copa de Europa Tienes que despreciar la liga porque entonces entonces el fútbol salvo se que seas el Real la... Madrid. Claro, por eso digo claro. que lo del, pero lo del Madrid no, es una claro. excepción. Es que lo que ha hecho el Madrid sí, no sí. lo hace nadie. Ganar la Copa Europa sí, sí. cuatro años tirando la liga, eso es eso es algo mirar en y la historia. no
3: De las 13 copas de Europa que tiene ganó el tercer doblete recién claro, ¿no? eh, claro. sin embargo el, sí es, sin embargo, el, el Barcelona
2: Copa. no ha habido una sola vez que haya ganado la Copa Europa y no haya ganado claro. también la Liga porque eso es lo sí. normal y miras el Bayern Múnich ¿Eh, cuando la... la gana o miras o miras la Juventus o mira o miras los grandes equipos sí, y, y el, el, el City el, 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 el United un cuando gana menos. El Milan un poco menos. Bueno, sí. El, el Chelsea, por ejemplo, en el último año ganó la Copa Europa y no fue campeón, sí, sí. No fue campeón de Liga. No y de fue. hecho, ni siquiera hizo una buena Liga. Pero eso tienen que ser las, las excepciones. No podemos, no podemos empezar a pensar ya que, que la única forma de ganar la Copa Europa es tirar la Liga. Porque Entonces, ¿para qué va en los campeonatos locales?
0: El propio Liverpool, más allá de ese histórico segundo lugar, tampoco lo, lo, lo hizo, ¿no? Pero bueno, eh, última nada más de, del Atlético, Ricky. Eh, se habló mucho de si Simeone había agotado ya y llevamos años diciendo no, este sí va a ser el último de Simeone, este va a ser el último de Simeone. Simeone vuelve a estar en el Atlético de Madrid. Ya decía Barack mucho va a pasar o casi todo va a pasar por Simeone. Eh, ¿Sigue funcionando la fórmula Simeone-Atlético de Madrid de cara a lo que viene ahora?
1: Sí, por supuesto, salió campeón y <coughs> yo creo que es más los medios de lo que es el Atlético de Madrid o el mismo Simeone, él va a ir cuando él diga esto no va más. Eh, yo creo que el Cholo Simeone lo que ha hecho con este equipo, con esta institución, ha sido extraordinario. No conozco ningún otro técnico que haya hecho lo que ha hecho Cholo con el Atlético de Madrid, compitiendo con dos gigantes monstruosos como el Real Madrid y, y el Barcelona. Y al margen de eso, es el campeón de España y por eso pasa a ser uno de los candidatos, desde mi punto de vista, para la Champions, para la Liga y para la Champions, porque al final yo Cholo sabe muy bien cómo jugar esos partidos. Siempre se quedó corto, eh, nunca lo pasaron por arriba. Y me parece que esta temporada, si como dice Barak, Joe Félix llega a ser el jugador que todos esperamos por lo que costó, por lo que había dado en el Benfica,
0: me parece que pasa a ser un equipo sumamente peligroso. Poco menos de 20 horas para que arranque la liga formalmente. El Barcelona sigue sin inscribir refuerzos. De momento solamente Emerson iremos dando un conteo puntual de esto que es pues a todas luces increíble, pero eso sin refuerzos y ya sin Messi Ronald Koeman se sentó a platicar con Martín Einstein para saber qué esperar de la temporada para el Barça
2: ¿Dónde estabas? ¿Cómo te enteraste de, de la salida Leo?
4: Bueno, estuve, estuve en mi casa porque ha sido por la tarde cuando tuve la llamada por parte del presidente y yo sabía ya que ...que ha sido una situación complicada... ...que ha durado bastante tiempo... ...también por las normas... ...por parte de la Liga... ...la situación económica del club... ...y ha sido muy complicado... ...y al final no, no... hemos podido lograr... ...y es una lástima.
3: ¿Cómo haces para
2: aislar... ...de, de toda esta burbuja... ...también el sentir de, del aficionado... ...que está tocado... Eh, y, y, y a intentar poner un equipo en la cancha que, que salga a, a, a ganar a ser competitivo, a tener una mentalidad a, a ejercer y a seguir tu plan de juego
4: Sí, pero yo creo que siempre la última palabra está en el campo y como hemos dicho antes este partido de semana pasada el último amistoso contra Juventus, dijimos bueno que estamos tristes con lo que ha pasado hoy hablando del último domingo y Hoy nos toca jugar un partido, y creo que es un partido muy importante contra el Juve, sobre todo por la imagen, por el hambre del equipo que tenemos que demostrar y yo creo que nos pasamos este examen muy positivamente y claro, ahora nos toca jugar el primer partido de la Liga y yo creo que la gente, la gente también se olvida rápido las cosas y si la gente ve en un equipo de mucho hambre, de mucho futuro, yo creo que enseguida nos van a ayudar y empujar y yo creo que esto hay que buscar como equipo.
0: Se acaba de ir el mejor jugador de la historia del club, probablemente de la historia de este deporte y como dice que hay, un, que hay mucho futuro en el Barça, bueno, ya lo debatimos si sí o si no. 120 goles de Messi en las últimas tres temporadas, además representó más del 50% en la participación de goles del Barça en dos de las últimas tres campañas. ¿A
3: esto te refieres, supongo, Barak, cuando dices el Barça lo perdió todo? Una máquina de hacer puntos. Es decir, cu cuando el Barça tenía a Lionel Messi en su esplendor, y a Xavi en su esplendor, y a Iniesta, y a Busquets en sus esplendores, y a Puyoli, bueno, era obviamente otra cosa. Y, y si hubiera perdido a Messi en ese momento, Habría sido un golpe durísimo, pero tenía otras cosas. Igual hubiera sido tremendo perder a un Messi de 27, 28 años, ¿no? no nos confundamos. Pero tenía algo a qué aferrarse. Este Barça de los últimos años, aún teniendo a Messi, aún teniendo al mejor futbolista del mundo, que quizás ya no era la versión de 2010 a, o antes, no, 2009 cuando gana su primera Copa de Europa, a 2015 seguía siendo el mejor jugador prácticamente de cada partido de fútbol que jugaba. No solamente el Barça, sino los 22 que estaban en el campo. Aún con esta máquina de hacer puntos, al Barça en sus últimos dos años le alcanzó para ganar una Copa del Rey. Y, y además recurriendo a, a tiempos extra y a penales, ¿no? En, en prácticamente todos los partidos. Entonces, si le quitas a Messi, que, que fue el que les permitió competir, el que tanta basura acumulada durante tantos años fue guardada debajo de la alfombra, bueno, explotó la alfombra, lo, lo veíamos venir, parecía que había sido el año pasado, se quedó un año más, el Barça dejó de ingresar lo que pudo haber ingresado porque se fuera Messi, que de todas formas se, se iba a ir, y a final de cuentas lo pierde todo, porque sí tiene la esperanza de la masía, tiene futbolistas que son, fueron carísimos, no este si, si Coutinho, si Grisman, si Dembélé se parecieran remotamente a lo que fueron el año antes de llegar al Barcelona, pues estaríamos hablando de que el Barcelona tiene algo, pero no, tiene tres mentiras, hasta que demuestren lo contrario, y, y se ve muy difícil, y tiene futbolistas que son esperanzadores, eh, y que son lo único que le queda, le, le queda Pedri, le queda eh, Ansu Fati, le quedan los que vayan saliendo de la cantera, y cero más.
0: No. Solo puedo pensar, Alexis, en que Kuman en el mejor escenario exagera, y es que si no miente cuando dice hay mucho futuro en el Barça cuando se acaba de ir Lionel Messi.
2: A ver, yo, yo, yo respetando mucho la opinión de Barak, yo no puedo estar más en desacuerdo. A mí me parece que el Barça tiene un equipazo. Eh, otra cosa es que en los últimos años pues no le haya dado para ganar nada, pues por, por multitud de cosas que han pasado, creo, creo yo, ajenas al fútbol. Pero a ver, ¿qué equipos de Europa tienen a un portero como Ter Stegen? ¿O a un lateral izquierdo como Jordi Alba? ¿O a un central como Gerard Piqué? O a un medio centro como Busquets, o a Pedri, o a Grisman, o a Dembélé, o a Coutinho, o a Ansu Fati. O sea, ¿qué equipo, pues, ¿qué equipo del mundo? Yo que me Coutinho con los, a, esa, a ese saco, Alexis. Me Cout
0: Coutinho.
2: Claro que toque claro que meter a Coutinho en ese saco, porque yo a Coutinho le he visto jugar más allá es de. Es mucho, de he visto Alexis. Jugar, <coughs> le he visto jugar en el. Hasta en el español. Hasta en el español, cuando Coutinho hace jugó por primera años vez en Europa. No. Pero esa calidad, Barak, Barak, esa calidad no se pierde, esa calidad no se pierde. Lo que digo es que a lo mejor ahora, en un entorno nuevo, sin Messi, a lo mejor sin tantos problemas externos como ha tenido el Barça en los últimos años, a lo mejor esos jugadores sacan a flote esa, esa calidad y la vemos. pero no la, no la van a perder. Pero los problemas externos ahí siguen, son
3: peores todavía. ¿Cómo? O sea, lo, lo, los problemas externos del Barcelona, los problemas externos e internos del Fútbol Club Barcelona, la deuda no, del Barcelona, problema, todo lo no, que lo de Barça, no, el problema, peor no el, el problema ser. del
2: Barça, pero el problema es que ya, es que no está Messi, ya está, ya está, pero pero se puede, no tienen inscritos a, a los no refuerzos no si de 20
0: horas para que arranque pero la, si la si liga. Pero si es que si es que te das cuenta, si es que si te
2: das cuenta, yo si te das cuenta ni los he nombrado. No he nombrado ningún refuerzo, si es que no hace falta, si es que el Barça tiene un equipazo lo único que tiene lo único lo único que necesita el lo único que necesita el Barça es que esos jugadores se pongan a jugar y que Kuman los haga jugar pero no, los toco repetir otra vez todos ter stegen Jordi Alba Piqué Pedri Busquets Puyol de Griezmann Dembélé Ansu Fati o sea por favor decirme otro equipo decirme no otro Yo no pensé... decirme cinco equipos en el mundo que puedan decir que tienen esos diez jugadores si es que no existen no, sí, Yo, otra cosa es que no están funcionando pero también es que cosa, tiene mucho mejor. Equipo, cosa, la antes, tiene que mejor se equipo, antes de que el se el se fuera, equipo, antes de que se fuera Cristiano Ronaldo, Ronaldo perdona un momento, Barack, antes de que se fuera Cristiano Ronaldo, Benzema nos parecía mucho menos de lo que es ahora. Benzema ha, ha adquirido una dimensión gigantesca desde que se fue Cristiano Ronaldo. ¿Quién nos dice que con la salida de Messi... Todos estos jugadores no van a conseguir duplicar no su volado, efectividad Alexi. Es o es una duplicar su capacidad. No
0: hay a ninguna ver, seguridad en eso. yo
1: primero después del programa lo voy a llamar a Baraki que me explique cómo hace una alfombra para explotar, porque dijo explotó la alfombra. Nunca había escuchado ese... Eh, eh, pues no me extraña que Barack diga una cosa así. Segundo, no, estoy más de acuerdo con Alexis, eh, con lo del Barcelona, le voy a dar el beneficio a la duda al Barcelona. No nombraron a De Jong, que, que me extraña. O sea, no estoy de acuerdo con Coutinho. Nombraste a Coutinho, Alexis no nombraste a, a De Jong, pero De Jong... Sí, es se me olvidó De Jong, me olvidó posición, de Jong pero también, uno claro. de los mejores jugadores. Y, 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 y a ver, ahora el Barcelona tiene la oportunidad de no ser Messi dependiente. Y, y ahora hay jugadores del Barcelona que tienen la oportunidad de agarrar. Ahora resulta eh, que es una buena noticia eh, que se va a Messi. No, no es buena noticia. Pero tampoco sí, sí, puedes tirar. Viñar. Tampoco podés es decir que ahora va. el Barcelona no sirve para absolutamente nada y, y, que el, y que el equipo es un desastre y que nadie vale nada. O sea, estás perdió exagerando o el no Bayern sé lo que estás haciendo. Pero lógico que no, si eh, se va Messi, se va Messi estoy y, y cada es el difícil. Desde
3: hace mucho pero el Barcelona tiene un muy si buen este equipo, equipo. con ¿verdad? Messi perdió
1: 8 no, contra
3: el Bayern. Con Messi. No
1: importa. No importa. No importa no, esto perdón, es borrón dos, no. y no, cuenta, no, cuenta nueva. Esto es borrón y cuenta nueva. Y el Barcelona tiene con qué. Y el Barcelona es candidato de la Liga. Yo, o uno de los candidatos, perdón, pero no de la Champions, lógico. Pero no significa que este equipo no pueda jugar bien con los jugadores que tiene. Esto no significa que varios de los jugadores levanten su nivel porque no está Messi. sí. Eh, y, y tercero, eh, me parece que eh, Kuman dice todo lo correcto, todo lo que tiene que decir. ¿Y por qué no esperamos una fecha y vemos qué es lo que pasa? sí. Y después salir con los tapones de punta diciendo que este equipo no hay nadie en este equipo que sirva para absolutamente nada que no puede Juan en el getafe te faltó decir nada más
2: este o equipo, sea, este, equipo sin este equipo si los refuerzos este equipo si los refuerzos un poco sin los, sin, sin los refuerzos de este año este equipo el año pasado eh, después de un después de un mal inicio liguero y con Messi varios, varias semanas lesionado este equipo ganó 18 de 19 partidos de liga ...este equipo pasó de estar... ...a 13 puntos del Atlético de Madrid... ...a ponerse a la par del Atlético de Madrid... ...o sea, este equipo tiene mimbres... ...para jugar bien al fútbol... ...y todos, estábamos... ...hasta que llegó el batacazo del PSG... que ...ganó 1-4 en el Camp Nou... ...y ahí se apagó, ahí se apagó todo... ...pero hasta ese momento... Todos estábamos pensando que este era un equipo para ganar la Liga y para pelear no la tanto, Copa de eh. Europa.
3: Yo no tanto, Push, defiéndeme porque bueno, me... no buena, Yo no barak, tanto, Ricardo. No Puch, defiéndeme. Enhorabuena, Sí, enhorabuena. Sí, sí, Ves
2: a un equipo que te gana 18 de 19 partidos. Y nunca hablaste barak, que y, bien de y, nadie, verdad? te lo crees? Pues bueno, ¿qué es lo que quieres que haga? O sea, ¿qué quieres que haga?
3: Que gane 20 de 18. O sea, ¿qué quieres? No, que juegue bien al fútbol y jugó bien 3 o 4 partidos, eso sí, nada más.
1: No. No,
3: Así las cosas
0: con el Barcelona en medio de todo esto que para algunos no es tanta una crisis dice Alexis no está tan mal todavía los problemas se fueron ya pero que insisto es, sigue sin haber inscrito a uno solo de los bueno uno solo no porque está inscrito Emerson mentira eh, de cara al partido del domingo contra la Real Sociedad en una temporada que arranca mañana con una previa por cierto antes de el, eh, Juego entre el eh, Valencia y el Getafe por ESPN Plus, por ESPN Deportes y también una premia el domingo antes del Fútbol Club Barcelona. Acá estamos en punto de la una tiempo del este de las 10 del Pacífico y terminando el partido igualmente edición de fuera de juego con todo lo que haya dejado el juego que contamos desde Camp Nou con Fernando Palomo, con Mario Kempes. Toda una cobertura especial alrededor de la liga ahora que se estrena a partir de mañana en la plataforma de ESPN Plus y también por ESPN Deportes. Si así está el campeón defensor, si así está el Barcelona, le damos un toque también, barack a este Real Madrid de Carlos Ancelotti, que de momento ha incorporado solo a Álava, que tiene todavía un montón de futbolistas que han regresado, no está muy claro qué va a pasar con todos, salvo lo de Cubo, que ya se fue cedido otra vez al Mallorca. Ahí están todos tratando de ver si les alcanza sí. para convencer a Ancelotti y seguir para que el Madrid
3: pelee qué. La Liga, la Liga y, y avanzar en la Champions y, y, y ponerse como listón objetivo lo que hizo la última temporada del Real Madrid. Eh, la última temporada se quedó sin ningún título, eso es imperdonable, pero estuvo compitiendo en todos los márgenes, ¿no? y, y con una temporada en la que todo salió mal a nivel físico y donde se espera, no se sé, repita, la mala fortuna. Si nos vamos hace dos temporadas, eh, el Real Madrid logra rescatar la Liga, y, y a pesar de las críticas y de un juego no muy brillante, acorde a las piezas que tenía, el Real Madrid cierra muy bien las jornadas post-parón eh, por COVID y, y debe aspirar a eso, ¿no? Claro que depende de que el Atlético de Madrid no raye la excelencia en la que estuvo durante un, una buena parte del torneo. Es un equipo inconsistente, el Atlético de Madrid, no creo que lo deje de ser. Eh, si el Atlético de Madrid va a ganar la liga, seguro que no va a ser por margen de 15 o 20 puntos y, y el Real Madrid estará ahí para aprovechar... Cualquier baja de juego Y bueno, es un equipo que se debe aferrar un año más Al mejor mediocampo del mundo Al que fue el mejor mediocampo del mundo durante mucho tiempo Y que tendrá que demostrar Que a pesar de los años Casemiro, Modric y Cross Siguen siendo futbolistas que pueden llevar Al Real Madrid lo más lejos posible en Europa Y a ganar la liga Después sigue teniendo las mismas carencias ¿eh? Las mismas carencias de ataque Benzema que no tiene futbolistas a su altura alrededor Y una defensa en la que llega Álava Que está muy muy bien pero pierdes a, a, a dos tipos que, bueno, eh, por ahí no venían en su mejor nivel en la última temporada, ni Barán ni Ramos, pero son dos auténticos eh, pedazos de historia del club. En este equipazo que le
0: ves al Barça Alexis, en la comparación de siempre necesaria, ¿cómo está el Real Madrid? ¿Arriba o abajo en el nivel de plantilla?
2: Pero es que no me, es que me tergiversan las palabras, joder. Yo no digo que… Yo, yo no hablo de un equipazo. Yo digo… No, yo digo que el Barça tiene… Pero si me dijiste que no hay cinco equipos iguales en Europa. Porque no que no hay cinco Que tú no encuentras cinco equipos en el mundo que te junten a diez jugadores como los que yo te he dicho. Ahora, hay que hacer funcionar a esos jugadores. Y no todo el mundo consigue hacer funcionar a sus jugadores. Por ejemplo, el Real Madrid con Cristiano Ronaldo, con todo lo que se habla de sus 50 goles. Te Recuerdo que en sus últimas siete temporadas con Cristiano Ronaldo ganó solo una liga, una, y fue irse Cristiano Ronaldo y a las dos temporadas sin él y sus 50 goles y con el Madrid menos goleador de todos los tiempos ya había ganado otra liga, porque de repente encontró otra manera de jugar, empezó a jugar más intentando recibir menos goles, Courtois se convirtió en el Zamora, que era algo que no conseguía un portero del Madrid desde los tiempos de Casilla. era muy difícil hacerle un gol al Madrid, acordaros después de la pandemia todos los 1-0. Bueno, el Serreal Real Madrid se reinventó y consiguió, insisto, lo que en siete años con Cristiano solamente había hecho una vez, que es, ganar una, es que ganar una liga, es que los entrenadores también son muy importantes en estos, en estos procesos y el Real Madrid por supuesto que tiene grandísimos jugadores, pero ¿cómo, pero ¿cómo lo vamos a negar? Pues igual que te he nombrado antes, 9 o 10 del Barça, te puede hacer exactamente lo mismo con el con el Real Madrid. También tiene muy buenos jugadores. Ahora vamos a ver si Ancelotti es capaz de hacer funcionar a ese equipo porque yo recuerdo una época en, en, el, en el Madrid Ancelotti cuando acaba ganando la, la, la Copa de Europa en, en Lisboa ese Real Madrid jugó muy bien, aunque al final se le acabó escapando la Liga, que la terminó ganando el Atlético de Madrid, pero ese Real Madrid que es a lo que yo me refería antes, no necesariamente tienes que acabar ganando la Liga y la Copa Europa, o sea, no necesariamente tienes que acabar ganando el doblete, yo lo que le pido es que compitas hasta el final en la, en la Liga, y ese Real Madrid de Ancelotti compitió la Liga hasta el final, y luego te ganó la, luego ganó la Copa Europa en, en, en Lisboa, bueno, pues ese es, un, ese es el reto que tiene que tener el, el Real Madrid con el equipo que tiene, pues tendrá que estar peleando por la Liga, pues con el Atlético Madrid, con el Barcelona y con el Sevilla, porque jugadores para ello tiene. Es verdad que ha sufrido dos bajas importantísimas, como son Sergio Ramos y Barán, pero pero mira, Sergio Ramos todavía no ha debutado en el PSG, igual tan equivocado Florentino Pérez cuando no le quería renovar, igual tan equivocado no estaba, porque ahora parece que, va, que hasta Ahí. octubre noviembre no va a debutar, entonces ni siquiera está en la, ¿Sí? eh, ni ha estado en la, en la Eurocopa. Vamos a ver cómo funciona David, David Alaba, eh, o sea, es un equipo que, que se tendrá que construir, pero si hay, un, si hay un entrenador experto en eso, en hacer funcionar a los equipos en muy poco tiempo, es Ancelotti.
0: Fueron pocas las veces que del Madrid de Zidane se pudo decir o, o se coincidía al menos en lo general, Ricky, a decir que el equipo jugaba bien. ¿Con Ancelotti va a jugar bien
3: el Real Madrid?
1: A ver, eh, yo creo que va, quizás va a jugar mejor que con Zidane. Para mí Ancelotti es top en el mundo sin lugar a dudas y, y, y sabe muy bien qué es lo que quiere. Eh, con Zidane eh, ganaron tres Champions consecutivas eh, y una Liga. Yo creo que a ver... Eh, este equipo eh, no hay que dar nunca por descontado el Real Madrid. Yo veo a Luca Vázquez ya recuperado, jugando abierto por la derecha. Creo que Gareth Bell no va a ser el mismo de años atrás, pero va a ser mucho mejor de lo que ha hecho eh, últimamente, especialmente en el Real Madrid. Estoy de acuerdo con Barak. Para mí es el mejor mediocampo del mundo. Y te voy a decir otra cosa. Nacho y Alaba van a hacer olvidar rápidamente a Van y a Sergio Ramos. Para mí esto va a ser una dupla sensacional. No nos olvidemos que todavía tiene a Carvajal, no nos olvidemos de Mendy, no nos olvidemos de todos los jugadores que tiene este Real Madrid. Desde mi punto de vista, va a pelear la liga hasta el final. También es uno de los candidatos, no lo voy a dar por descontado. Eh, y Ancelotti es lo máximo, ¿qué quieren
0: que les diga? Y de los últimos 25 años, ¿eh? Y falta militado en esa pelea por ver quiénes van a ser eh, los centrales del Madrid. ¿Le falta algo más rápido, Maral, porque se nos acaba el tiempo? ¿Le falta algo al Madrid que puede ir a atender más allá de si es Mbappé o no?
3: Sí, lo, lo que le ha faltado siempre desde hace mucho tiempo, ¿no? Eh, un delantero a la altura de Benzema, eh, ya se para hacer una alternativa como número 9 o para acompañarlo. ¿no? Eh, los, que se, los que están ahí delante de Modric y de Cross y atrás de Benzema no están a la altura.
0: Previo y post, igualmente de fuera de juego, este sábado edición especial, antes de que el Real Madrid debute frente a la Alavés en Liga 2.30 tiempo del Este, 11.30 del Pacífico y terminando el partido a las 3 del Este, acá estamos con todo lo que haya dejado el juego del Real Madrid a las 5 del Este, a las 3 del Este será el partido llegamos al final de fuera de juego mañana arranca la Liga acá por ESPN Plus, gracias Ricky, Barak, Alexis que les vaya muy bien, chao